0: Dobar dan. Mediji često građanima rješavaju probleme ili im pomažu u tome. Međutim, zaposleni u medijima, novinari i novinarke, fotoreporteri i fotoreporterke i sami se suočavaju sa brojnim problemima. Uz neredovne i male zarade, a veliki stres, ograničenu slobodu izražavanja, nerijetko i samocenzuru, uz višegodišnje honorarne angažmane ili sa ugovorima koji su često nesigurni, bez regulisanog radnog vremena, zaposleni u medijima rade u sve težim uslovima. Problema čini se nefali. Prema podacima iz decembra 2021. 38 odsto novinara prima zaradu ispod prosjeka. Zarade u privatnim medijima su tajna, u javnom servisu su više i može se reći da izvlače prosjek. Jesu licenogorski novinari nakon vijek i po izloženosti stresu, sudu javnosti, radu vikendom bez radnog vremena, zaslužili bolji društveno-ekonomski položaj. Ko to treba da im obezbijedi? I
1: dalje mnogi u Crnoj gori misle da imaju pravo da nasrnu na novinara na radnom zadatku, da zastrašuju uče novinare kako da rade svoj posao. To se prošle godine ne dogodilo čak 28 puta što je dvostruko povećanje u odnosu na godinu ranije. Posebno zabrinjava što se novinarima i novinarkama sve češće prijeti smrću. Pojedini i u 21. vijeku suočavaju se sa pritiskom da izvještavaju interesu vlasnika medija, a ne interesu javnosti. Rad bez ili sa lako raskidivim ugovorom vodi autocenzuri što šteti društvu u krajnjem, a narušava i ugled novinara. Zašto bi onda mladi uopšte poželjeli da rad Svaki treći student i studentkinja novinarstva tokom studija se predomisle i žele da postanu portparoli. U pojedinim lokalnim medijima zarade
0: kasne i po 15 mjeseci. Gdje je izlaz? Može li sindikat učiniti više? Kako kroz sindikalizam da zaposleni u medijima jačaju i konačno ojačaju svoju poziciju u podcastu Dvije sindikalne, odgovore traže Vesna Đurović i Milica Mandić. O problemima sa kojima se suočavaju zaposleni u medijima u prvoj epizodi podcasta Dvije sindikalne razgovaramo sa predsjednicom sindikata medija Crne Gore Marijanom Camović-Veličković. Marijana, dobar dan, hvala što ste izdvojili vrijeme za Dvije sindikalne. Dobar dan, zadovoljstvo Pred mikrofonom, kamerom na portalu ili u štampanim medijima danas definitivno nije lako biti novinar. Uradili smo anketu u kojoj kolege, novinar pisi Nenavuk Vuisić, urednica na televiziji Crne Gore, Tatjana Perović, fotoreporter u dnevnom listu Vijesti Boris Pejović i urednica u radiju Crne Gore Bojana Milićević objašnjavaju i šta to novinarstvo danas čini tako teškom profesijom. Na početku da čujemo razloge, pa da probamo da dođemo do mogućih rješenja.
2: Istraženi napadni novinar je su veliki problem, zato što postiču nove napadne novinare, jer kad ljudi koji da napadnu novinare ne odgovaraju za to što su uradili, onda sutra neki ljudi koji vrša neku nelegalnu eksploataciju ili nešto slično, a to novinar želi da prenese, jer je to ovo posao u javnom interesu, onda će sutra ti isti ljudi reći da će bolje zaplašiti novinara i napasti ga, a na kraju neće odgovarati. Tako da definitivno sa jačnim sankcijama i naravno procesujanjem napadača na novinara, definitivno bi se novinari u Crnoj Gori osjećali slobodnijim i ovaj, sigurnijim. I takođe to bi bila jedna poruka isto i građanima da novinar radi u javnom interesu i da niko nema pravo da ga napada. Naravno, nisu novinare, da kažem, nešto prioritetnije od ostalih građana. Po pravilu bi trebalo kogod snima neku nelegalnu radnju ili eksploataciju da je zaštićen, da niko, nikoga ne smije fizički da ugrožava. Međutim, nažal, jeste, nažalost, u Crne gori to nije tako. A mislim da bi trebalo od tužilaštva, sudstva pa i do policije da mnogo proaktivnije rade na A, slučajima napada na novinare i da da kažem da e, takođe obrazovni sistem mislim da je zakazao zato što ne edukujemo dovoljno građane o tom da kažem e, poslu od javnog interesa i, i ne razvijamo, da kažem, taj mir i toleranciju. Nego nekako u Crnoj Gori je ovdje postao normalno se obračunavamo, aha, ako, ako je neko nešto napisao loše protiv nekog, e, vidjet će ga on, to jeste da se fizički ide zastršivanjem, obračunavamo sa novinarom koji je pisao, neko je nelegalnoj radnji koji je vršio da kažem, predmet predmet opisan. Što se tiče ovih indirektnih prijetljima koji su stizala, one su odbačane. Što se tiče onih prvih od kojih su e, organe mogli da se znaju iz medija, to jeste kada su napadnili zajedno sa ekipom vijesti, e, nije ništa pokrećano. E, Također, ne znam šta se desilo sa slučajami sa e, Žabljaka, to jest na prostoru Male Crne Gore, gdje sam isto ovaj, na izvređavam i i idem je pričano čak i smrću zbog toga što sam snimao nelegalno seču šume e, čini mi se da e, nekako u Crnoj Gori e, ne gledamo kao na nešto opasno da to je prijetnje čak ni ja evo moram biti iskren nisam gledao na to kao da je nešto u wow nego sam mislio ajde da no pustio procićemo i tako dalje a sad sam onda shvatio da Opraštanjem tih prijetnji i, i, i napada na neki način podstičujemo nove. I sutra se neki drugi novinari će se ovaj, naći u toj situaciji i imati strah da odu na teren i da prenesu neku nalagavnu aktivnost. E, iskreno nije mi bilo lako da odem sledeći put na teren e, iz razloga što sam naravno da sam se pojavio baš u žarištu eksploatacije. Mislim da bih opet bio napadnut i prozivan i vrijeđan. Pa čak i ne znam šta bi se sve tamo izdešavalo. I moguće da sam imao, da kažem, osjećaj, osim straha i svega toga što se dešava u poslednjem periodu, imajući u vidu da su i moji snimci će se najvjerojatno koristiti ovaj, za sudski proces oko eksploatacije svega toga, da imam osjećaj kao da nemam leđa države iza sebe. Znači, da nemam podršku države u tom smislu, a nadam se da je to samo osjećaj... Da je to moj osjećaj da se varamo u tom smislu, da definitivno se nadam da će država stati i da će zaustaviti tu eksploataciju i da naravno u slučaju da se nešto desi da će procesu i rati odgovor.
3: Nažalost ja moram da kažem da su i cenzura i autocenzura stare boljke crnogorskog novinarstva. Uostalom, na to nas stalno upozorava i Evropska komisija u svakom svom izvještaju. Ali ono što ja smatram je da je autocenzura mnogo opasnija od cenzure. Tako da bi svi mi pojedinačno trebalo da radimo na tome, odnosno na poštovanju kodeksa novinara na profesionalnom, istilitom i objektivnom informisanju. U svakom slučaju smatram da bi tome doprinijelo formiranje zajedničkog novinarskog samoregulatornog tijela. Ali i ovdje moram da napomenem da je veliki problem to što naši medijalci Mediji, noši, naši novinari ne, ne raspoznaju zapravo za značaj zajedničkog rada na poboljšanju našeg položaja. Tu prije svega mislim i na materijalni položaj, jer i od materijalnog položaja zavisi profesionalnost i nezavisnost medija.
4: Mislim da je naša profesija diskriminisana. Fotografija nije zanacka radnja, već kreacija uma, pa tako i treba da bude tretirana. To je ono glavno što je država zanemarila i što uzrok svih diskriminacija prema nama i naših problema. Skoro da niko ne obraća pažnju na nezavisnost fotoreportera i na to koliko je važno istinito informisati građane fotografijom. Mizerno su nam niske plate i loši uslovi rada. Što sve fotoreportere, baš kao i novinare, može dovesti do cenzure i autocenzure. U Crnoj gori zarade fotoreportera su znatno niže Od prosječne zarade na nacionalnom nivou nepravedno su niže od novinarskih, iako su i njihove veoma loše. Nismo vidljivi ni u etičkom kodeksu novinara, radimo stresan posao, tu su česta otpuštanja, niske zarade, napadi, masovno i sistemsko okršenje autorskih prava cenzura zbog ograničenog pristupa institucijama sistema. Sa svim tim se suočavamo, a dodatan problem je to što su fotoreporteri u velikom broju slučajeva prinuđeni da rade na crno, pa se kasnije javlja i problem penzionisanja. Mi možemo slobodno da izvještavamo, samo ako smo adekvatno plaćeni za svoj rad. To je jasno. U susjednoj Srbiji, Koja je po standardu slična nama, zarade fotoreportera ozbiljnih redakcija skoro su duplo veće od naših. Znatno bolja situacija i u Hrvatskoj, a o Evropske unije ili SAD-a ne želim ni da pričam. Naglašavam da su i zarade fotoreportera iz regiona makar dvostruko veće nego fotoreporterima u Crnoj gori, što govori koliko je naš socijalni status degradiran. Koliko god da su nagomilani problemi fotoreportera, država ih, mož, ih može riješiti, naravno ako želi. Nekaj bi riješilo uticajem da se poštuju postojeći zakoni, a druge kroz izmjene istih zakona. Probleme niskih plata i koeficijenata država može riješiti utičujući da se konačno donese novi granski kolektivni ugovor za oblast medija, u kome bi fotoreporteri i značaj našeg posla bio adekvatno prepoznati vrednovan.
1: Jedna američka studija rađena prije nekih 7-8 godina pokazala je da je novinarstvo jedna od najtežih i najnepoželjnijih profesija i to nije slučajno. Recimo, kada čujete izvještaj na radiju ili televiziji koji traje dva ili tri minuta, teško je zamisliti koliko rada, vremena i stresa stoji iza toga. Dakle, pored tih usko profesionalnih izazova, novinari, se, novinari koji rade prije svega takozvanu dnevnu traku suočavaju se sa rokovima i teškim uslovima rada. Recimo, često se dešava da sa neke sjednice koja potraje po više sati, reporteri imaju manje od pola sata da naprave izvještaj. Rade živa uključenja sa protesta, javljaju se sa masovnih skupova u jeku epidemije, dešava se da po kiši hladnoći po 5-6 sati čekaju kraj nekog saslušanja i slično. Dakle, jasno je da novinarstvo ne zna za fiksno radno vrijeme, najčešće ne zna za vikende, ne zna za državne praznike. Mi nemamo taj luksus da kada dođemo kući zaboravimo na post osal do sutra. Mi naprosto moramo nonstop biti na standbayu, spremni da reagujemo, moramo biti u toku sa svim što se dešava, razmišljati šta ćemo raditi sutra, šta prekosutra. I sve to nekad dovodi do burnout sindroma ili izgaranja na poslu. Tako da kada se podvuče crta u Crnoj Gori novinarske zarade, naročito u privatnim medijima, ne odgovaraju ni rizicima ni stresu ni odgovornosti koji naš posao nosi.
0: Upoznati ste sa situacijom, problemi koje kolege navode, niesu pretpostavljam iznenađenje za vas. Pa nisu mi u sindikatu
5: medija već godinama pratimo, imamo bazu podataka napada na novinare i pratimo tok rešavanja tih slučajeva. Prošla godina je bila rekordna u tom smislu i mi smo zabilježili 28 slučajeva napada na novinari i novinarke u Crnoj gori. Ono što ohrabruje, da tako kažem, je to što se ti slučajevi malo brže rješavaju. Tako da, kada su pitanje pitanju određeni napadi, već imamo izvršioce tih, tih dijela u izdržavanju zatvorske kazne. Znači, nakoliko njih je već pravosnažno, pravosnažno završeno. Više njih je, su razni postupci u, u toku. Ali ono što i dalje zabrinjava je, znači osim tog porasta osim tog porasta broja napada, je, su nerješeni slučajevi iz prethodnih godina koji su ili zastarili, ili prijete da zastare, ili su ili jednostavno stiče se utisak da neki nisu ni počeli da istraga nije odmakla, odmakla daleko i to je ono što zabrinjava i što nema izgleda da će biti rješeno i da nekih
0: naznaka iz policije ili tužilaštva da Ima nekih promjena u tim slučajevima. Da li će pomoći to što je krivičnim zakonikom pojačana zaštita medijskih radnika nakon skoro deceniju zagovaranja i vidjeli smo da su najavljene i izmjene zakona o javnom redu i miru koje bi takođe išle u tom smjeru. Mislite li da bi to moglo odvratiti eventualne počinioce nekih novih napada? Mi se nadamo da će to
5: biti tako. Ako napadači ili potencijalni napadači znaju da im prijeti veća kazna nego što je to, da kažem, za obična ta krivična e, dijela, nadamo se da će to biti neka destimulacija za, za njih da nastave u tom pravcu. To je inače ta promjena krivičnog zakonika koje govorite je e, rezultat skoro desetogodišnje rada e, sindikatna medija. To je inicijalna ideja Akcije za ljudska prava e uh, i mi smo se pridružili tome, što smo smatrali i tada 2013. kad smo osnovani da je to dobra ideja, da je to dobar način ili makar pokušaj da se da se situacija kada su pitanju napadi na novinare i medije smiri. Uh, i izuzetno smo zadovoljni, to se desilo na, pred sam kraj uh, prošle godine, stupile izmene su stupile na snagu početkom januara ove i Uh, nadamo se da će ova nova krivična djela koja se budu udešavala, nadam se naravno prije svega da će ih biti što manje da će podligati pod te, uh, pod te kazni i da će imati uh, da će imati efekta, naravno suprotno ne bi se zalagali toliko dugo za, za te izmene kada je u pitanju uh, drugi zakon koji ste pomenuli i tu isto očekujemo, to nije naša ideja to je, to je koliko znam ideja Ministarstva unutrašnjih poslova, sam ministar Sekulović je govorio o tome da se poveća i ta vrsta kazni i da bi i tu kroz prekršaje moglo da se, kroz drastičnije kažnjavanja, znači da se, da se uradi nešto kako bi se smanjio broj
0: tih napada. Dakle, također veliki problem za zaposlene u medijima je to što pogotovo u lokalnim, a nerijetko i u privatnim medijima zaposlenima kasne zarade i po nekoliko mjeseci. U lokalnim medijima vidjeli smo čak 15 mjeseci koliko mi se čini. Šta možete reći, kakav je danas materijalni status novinara i šta, da on bude, šta moramo uraditi da on bude mnogo bolji?
5: Pa, generalno zaposlenih u medijima materijalni status je uh, loš i tu imaju tih nekoliko kategorija zaposlenih, da kažem, u lokalnim javnim emiterima, čiji su osnivači opštine jeste najgori i tu ide čak do 15 meseci koliko je nedavno bilo uh, dugovanje prema zaposlenima u radiju Ulcin. Uh, Tu su problem osnivači, odnosno opštine koje osnovaju mediji, a ne brinu o načinu na koji će on u budućnosti da funkcioniše. Mi inače smatramo da se, da se opštine olako upuštaju u osnivanje medija. One naravno žele publicitet, pogrešno shvatajući ulogu lokalnih jadnih emitera jer smatraju, što je nažalost istina, da mogu da ostvare politički uticaj preko, preko te vrste medija. Oni bi trebalo i po svojim statutima i po zakonu, oni su nezavisni, trebali bi samo da funkcionišu uz obavezu opštine da ih finansira. Međutim, to su uh, vrlo često ispostave političkih partija koje su trenutno na vlasti u određenim opštinama. Oni biraju savjet, savjet bira poli, uh, politički podobnog direktora i to se onda prenosi naravno na program koji se koji se emituje pri tom grcaju dugovima, ta dugovanja su i prema zaposlenima ogromna, prema kad su pitanju porezi i doprinosi znači prema državi su isto ogromna i na svim mogućim nivoima, to užasno loše funkcioniše.
0: To je, je jedan onda segment Rješenje
5: Rešenje je da opštine ukoliko odluče da osnuju, da osnuju lokalni mediji, učine ga funkcionalnim i održivim. Ono što je sindikat medija predložio kroz izmjene zakona elektronskim medijima koje je, evo, mislim, četvrta godina nikako da se, da se desa, gdje je postignut konsenzus na nivou radne dupe koja je radila na tim izmjenama, odnosi se upravo na poboljšan način finansiranja lokalnih javnih emitera, gdje bi kroz određene skale, odnosno procente u odnosu na uh, budžet opštinski uh, bilo finansirani lokalni javni emiteri i to bi išlo znači fiksno u skotu sa tijim brojevima i to su neke cifre koje omogućavaju normalno, normalan rad lokalnih javnih emitera i mislimo da makar u tom finansijskom smislu bi se uh, stvorila neka, neka održivost. Mi smo tu predložili i malo drugačiji izbor uh, savjeta lokalnih javnih emitera gdje bi se smanjio taj politički uticaj koji je sad, mislim da ga niko ni ne sporičak. E, I to su ta dva neka pokušaja, ali kažem nikako da se taj zakon nađe pred, pred poslanicima već tri ili četiri e, godine. E, i ta, znači nikako ni da se promijeni e, taj loš položaj lokalnih javnih emitera. I to je taj jedan segment. Kad su pitanju privatni mediji oni uopštene stoje loše u finansijskom smislu ali se javnostu ponošalje slika da je to katastrofalna finansijska situacija da oni grcaju da su oni uh -huh. u dubokom minusu što nijedan podatak niti oni iznose ni podatak ali ni jedan podatak ne podkrepljuje njihovu priču naprotiv oni rade u plusu ostvaraju profit Pa se... smo da s
0: vremena na vrijeme vlada pomogne sa manjom ili višom sumom medije. Kakav je vaš utisak? Imali novca u medijima i je li on ravnomjerno raspoređen?
5: Pa novca ima u medijima i sad na zakonit ili nezakonit, ja često mislim i na nezakonit način da država pomaže mediji, da ta državna pomoć ide nezakonit, bi trebalo jednom u deset godina da ide, a kod nas ide sad posljednje ove godine gotovo na mjesečnom nivou i niko se ni ne trudi da mnogo vidi šta se tu dešava i otkud ide taj novac i gdje završava, ali definitivno više milijana se slilo državnog novca u privatne medije tokom protekle dvije godine, odnosno od početka. Korona krize, mi ne znamo gdje taj novac, iako redano postavljamo to pitanje, ne znamo gdje taj novac završava, svakako materijalni položaj zaposlenih nije popravljen, njihove zarade nisu povećavane, njihove generalni uslovi rade nisu poboljšane i to je nešto što na što mi stalno ukazujemo ali
0: situacija se ne mijenja. A na kome je da otkrije gdje je taj novac zašao? Pa na državi.
5: Država bi prvo trebala da zna šta stimuliše, na koji način, u kojim iznosima i zašto. I šta je rezultat tog tog stimulansa. Oni žele da održe medije. Crnogorske medije su jako održivito pokazuju i podaci finansijski njihovi, ali to jednostavno to na to se niko ne osvrće.
0: Pa svjedoci smo da vlasnici uve, uvijek govore o tome kako novca fali. Kako da se zaposlani izbore za veće uh, plate, ako su mediji profitabilni, a vlasnici uvijek govore o tome da novca fali? I Kako natjerati vlasnike medija da stimulišu uh, radnike većim zaradama ako znamo da i sami novinari uh, pristaju da rade za niske plate?
5: Uh, pa... Više stvari ste pomenuli koje bih nekako sve da prokomentariš nema, ne znam, moću ili uspjeti da ih se sjetim. Nima uvijek novca fali jer ako vi zacrtate da ćete u ovoj godini ostvariti profit od 3 miliona, ostvarite 500 hiljada, to jeste neki kiks u vašim projekcijama, ali realno ste u izuzetno velikom, velikom plusu. E to je, na primjer, što se dešava crnogorskim, crnogorskim medijima. Kako stimulisati radnike? Crnogorski poslodavci sektore medija, govorimo o mainstream medijima koji zapošljavaju najviše ljudi gdje se obrće najviše novca, oni ih obično stimulišu prijetnjama. To svakako, to svakako nije način i zato imamo neki od najboljih crnogorskih novinara, više nisu u ovoj profesiji. Imamo studente, studente i studentkinje koji se školuju bez namjere da ikad postanu novinari, nego žele da se bave marketingom, PR sektorom i slično. I to je rezultat takvog tretmana zaposlenih u medijima. Novinari i novinarke to trpe do momenta dok ne nađu neki bolji posao. I to je gubitak za profesiju, ali je dobro za te pojedinačne ljude koji se izvuku iz, iz tog posla koji, iako vole, žele da budu u tome, žele da napreduju, vide negdje sebe možda u tome, ali jednostavno više ne mogu da izdrže ni u financijskom smislu, niti imaju neku motivaciju da se da se bave tim poslom I vi vidite, na primjer, to je možda najočigledniji primjer, po licima koja se mijenjaju, koje vode dnevnik. To vrlo često su neki neki novi ljudi, neki koji su se bavili, ne znam, zabavom ili slično i sad jedno vode dnevnik i to je jednostavno taj nedostatak kadrova jer više, iako nam oni govore da ima kod na nazamjeni, nema više kod na nazamjeni jer... Jednostavno, ni na koji način biti novinar za nas u Crnoj Gori nije primamljivo. Biti vlasnik medija, s druge strane, je jako primamljivo.
0: Problemi o kojima smo do sada govorili su prilično očigledni. Ono što je manje možda primjetno jesu cenzura i autocenzura. E manje primjetno javnosti mislim novinari su i toga i te kako svjesni u jednoj anketi sindikata medija anketirani novinari i novinarke kazali su da imaju veliku slobodu u radu ali čak 45% njih je istaklo da je nekada cenzurisalo sadržaj kako da se borimo protiv cenzure i autocenzure ako znamo da je ona, da su izuzetno prikrivene i je li normalno da su glavni i odgovorni urednici bliži vlasnicima medija nego svojim novinarima sa kojima rade Ovo da krenem od pozadne, nije normalno, ali
5: jeste, jeste to stvarnost. Ali i tu smo imali, mi u sindikatu medija, kada je rađen ovaj poslednji zakon, odnosno aktualni zakon o medijima, imali smo neke predloge koji, nažalost, nisu prošli jer su označeni kao biznis barijera. Našim poslodavcima na svim nivoima pa i u sektoru medija sve što negdje sputava njihovu svemoći biznis barijera. Tako je bilo i ovaj put. Znači, mi smo predlagali da se... Načine da se smanji enorman uticaj vlasnika medija na, na sam medij, jer oni ako osnuju medij, ne znači da treba i da ga uređuju i da pišu tekstove za novinar, odnosno na da nameću njihov način razmišljanja novinarima, već treba da ih puste da, da slobodno rade, naravno u okvirima profesije. To se u Crnoj Gori ne dešava i zato imamo... Podatak da e, iz naše rakete koju ste pomenuli, e, da 47% novinara i novinarki osjeća uticaj e, vlasnika medija, da je 45% njih u jednom trenutku ili redovno ili u jednom trenutku cenzurisalo sobstveni rad, odnosno pribjeglo autocenzure prilikom rada. Ti podaci jesu poražavajući, ali se ne mijenjaju. Eventualno su e, iz redakcije u redakciju ili iz godine u godinu e, gori. E, Glavni urednici bi prije svega trebalo da budu profesionalci, da budu posvećeni novinarstvu, a ne posvećeni, a ne da budu u servis vlasnika medija i transmiteri onoga što vlasti žele, što vlasnici, ne vlasti, izvinjavam se, što vlasnici žele da prebacuju na nivo redakciji, da zahtjevaju na taj način da se novinari i novinarke ponašaju. To je nešto što je standard, ali u crnoj gorija što, što je potpuno pogrešno. A percepcija novinara i novinarke u sobstvenoj slobodi Uh, jako je teško reći da ja sam cenzurisana, ne mogu da radim, reći to otvoren. Ali kada se postave slična pitanja, dobijam ovaj podatak da je 45% njih u jednom trenutku pribjeglo autocenzurir, se nije osjećalo dovoljno slobodno ili znalo da neće taj tekst prilog ili št, slično biti objavljen ukoliko nije prilagođen način na koji to vlasnik medija ili glavni urednik koji, rekao smo, reprezentuje ono što vlasnik medija uh, želi ukoliko je urađeno na taj očekivan način. To je ono što je poražavajuće. Generalno kad ih pitamo da li mislite da su crnogorski mediji slobodni, oni kažu ne, nisu, da li mislite da novinari, novinarke rade slobodno. Kažu da nisu, ali ako ih direktno pitamo da li ste vi cenzurisani i da li osjećate pritisak, e onda oni negdje, malo je nelagodno, rekao, reći da, da nemaju tu nekuličnu slobodu, hrabrost, integritet i slično, da mogu se izbore sa tim, ali to nije ništa poražavajuće. To je nešto što je,
0: što je činjenica. Evo, saglasili smo se da je novinarski posao danas izuzetno teško raditi. Pogotovo posljednjih godina od kada je nastupio COVID-19 pa i kriza odnosno rat na evropskom tlu, sve stresno, ljudi umiru, raseljavaju se, to sve novinari moraju da prate. O tom, da kažem, odgovoru organizma na hronični stres na poslu govori i koleginica Bojana Milićević u anketi. Šta mislite, imaju li novinari u Crnoj Gori dovoljno motivacije za rad u svakodnevnom stresu koji nosi ta profesija?
5: Pa nemaju. Ja ću samo istetići još jedan podatak iz ove ovaj ankete koju smo malo prije pomenule, a to je da čak 78% novinara i novinarki u Crnoj gori radi prekovremeno ako, u normalnim uslovima. Da kažem, ako se tome doda korona kriza, ako se tome doda bilo koje, koje koji poremećaj, pomenuli ste rat u Ukrajini, ili bilo što što poveća obim posla, možete misliti koliko ti procenti idu više. Plus, oni za taj rad nikad ili gotovo nikad nisu, nisu plaćeni. E, nema neke motivacije, znači prije svega u novinarstvu niko ko želi da se obogati, neće se nikad obogatiti u novinarstvu, ali mi želimo neki pristojan život i za naše člonove se za to borimo, za neki, za neki pristojan život i pristojne i redovne zarade, da ne budu izrabljivani ako ja deset osam odstoju njih prekovremeno, da se to ne plaća i da poslodacima ne pada na pamet, da taj prekovremeni rad plate i ako ga traže onda je jasno
0: kolika je tu motivacija i zašto ljudi odlaze iz ove profesije. Vidjeli smo problema nefali, sindikat može da pomogne, za to se i borite. Jesu li toga svjesni novinari u Crnoj gori? Koliko imate članova i koliko, imate li podatak koliko je novinara i novinarki uopšte u Crnoj gori? Pa ja se nadam
5: da su svjesni ili makar da postaju sve svjesni jer dosta njih nam se obraća, dosta njih se učlanjuje. Mi smo najmasovnija organizacija ove vrste u, u Crnoj Gori. Okupljamo oko 50 osto, e, zaposlenih, ne samo novinara i novinarke, nego ukupno zaposlenih u medijskom sektoru i to nije malo. Nije malo za sindikanali pokret uopšte i za ostale djelatnosti kad se napravi neki kad se uporede neki podaci, ali pogotovo nije malo za medije, odnosno zaposlene u medijima koji su uh, nekako mahom pasivni, koji prije učlanjenja u sindikat medija nikad nisu većina njih, nikad nije bila uh, član sindikata, tako da to nama sve negdje su neki signali da radimo pravu stvari da ipak pomažemo. Uh, koliko je zaposlenih... Uh, Novinara je novinarki, taj podatak nemamo i ne možemo ga dobiti. Uh -huh. Neka državna statistika u smislu Monstat ili slično ne rade, ne rade tu vrstu klasifikacije. Mi kad pitamo medije ne možemo da dobijemo ni podatak koliko ukupno imaju zaposlenih, jer prema našim podacima dosta se radi na crno, u smislu da ima dosta honorarnih saradnika i slično. Inače nam je komunikacija sa medijima, par zbog toga što radimo, jako jako otežana, tako da te podatke dobijamo posredno preko monstata i preko
0: podataka iz uprave carina i, i prihoda. E, jasno je da sindikat ne može sve sami, da bi novinari i novinarke, trebalo takođe i sami da se izbore ovaj za sebe. E, ko novinarima može da pomogne? Šta treba da uradi država, šta sindikat, a šta novinari sami? Pa Mi im dajemo jedan put da
5: budu solidarni, da budu o, učlanjeni u sindikat, što je masovni sindikalni pokret, tu smo negdje i mi sami jači i imamo i e, kredibiliteta i prostora da, da djelujemo. Njihovo je da, i kad su člane u sindikat, ne budu pasivni, nego da insistiraju, da traže, da na svojim radnim mjestima traže ono što znaju da im pripada, da ako znaju da rade 8 sati, ne pristaju da rade 10 i da čašćevaju ta dva sata svog poslodavca besplatnim radom nema potrebe u 21. vijeku na taj način da se funkcioniše, pogotovo ne u medijima koji ostvaruju profit. Tako da to su neke možda sitnice, ali i velike stvari koje svaki pojedinac može da, da uradi za sebe. Država bi trebalo za početak da brine mnogo više o stresima koje daje medijime, da se zapita zašto to radi i šta dobija za uzrat Kakvu medijsku sredu želi i kakvu, kakvu ima i kakvu dobija, a uložila je milione posljednjih godina posljednji godina u to. Treba takođe promijeniti zakone, na tome se dijelimično radi kada je u pitanju svetu medijskih zakona, ali nisu medijski zakon jedini koji se odnose na medije, to je i zakon o radu koji se kad su u pitanju mediji ne primjenjuje. Znači, inspekcijske službe treba malo češće da posjećuju medije. Treba raditi na socijalnom dijalogu. Socijalni dijalog u sektoru medija ne postoji. Granski kolektivni ugovor je prestao prošle godine, polovina prošle godine da da važi stavljenje van snage. Mi pokušavamo i pokušavali smo način u prethodnom periodu da kolektivno pregovaramo sa Unijom poslodavaca i da dođemo do nekog e, normalnog da kažem, teksta koji oslikava e, savremeno stanje u crnogorskim medijima. E, nismo uspjeli da sa Unijom poslodavaca nađemo zajednički jezik, odnosno oni su nakon godinu... E, traćenja našeg vremena slobodno mogu reći na što su, da su na toličili ti pregovori. E, Jednostrano prekinuli, e, prekinuli komunikaciju i prekinuli pregovore o granskom kolektivnom ugovoru i sad pokušavamo da doživimo taj postupak jer je zaista granski kolektivni ugovor nešto što je prieka potreba zaposlenih u medijima jer kolektivni ugovori na nivou firme ne postoje, nema privatnog medija koji ima kolektivni ugovori gdje se vodi uopšte ikakav razgovor na tu temu imamo e, Javni servis i RTV Budva i to su jedina dva medija u Crnoj Gori koji imaju kolektivni ugovor, što je poražavajuće za medijski sektor.
0: Poslali ste brojne poruke i preporuke, ali evo jedna ključna za kraj. kako Šta treba uraditi da bi se u budućnosti poboljšao položaj novinara i novinarki u Crnoj Gori? više
5: segmenata trebao da delo rekla sam ho šta bi šta bi novinari mogli da urade za sebe mislim da ono što je uradila skupština Crne Gore krajem prošle godine izmjenama uh, izmjenama krivičnog zakonika dobar put da mijenjaju zakone i da neko radi monitoring tih zakona da vidi da li se primenjuju Znači zakon radu se nas jako tiče i primjena njegova koja kaže mi nikakva u crnogorskim medijima treba je takođe pratiti, treba raditi na tome, treba inspekcijske službe pojačati i slati ih u medije, ne kao batinu nego kao način kontrole i poštovanja radnih prava i onoga što je zakonom zagarantovano zaposlenima i to je jedan dio onoga što država može da radi. Trebalo da budu svjesni e, svojih obaveza i da zaposleni imaju određena prava, ne samo obavezu, da rade dani nođenih. Treba da vode e, kolektivne pregovori, da donose e, kolektivne ugovore na, na, e, na nivou medija, da slu, saslušaju makar svoje zaposlane, a e, sami zaposleni također ni oni nisu bez odgovornosti. Treba da budu mnogo svjesni svojih prava i svojih obaveza i da insistiraju na poštovanju.
0: Marijana, hvala još jednom najljepša što ste izvojili vrijeme za dvije sindikalne. Hvala vama. Uvaženi pratioci, naša gošća bila je predsjednica sindikata medija Crne Gore, Marijana Camović-Veličković. U sljedećoj epizodi sa novom temom, novim gostom i novim problemima sa kojima se suočavaju novinari, čeka vas koleginica Vesna Đurović. Ja sam Milica Mandić.